0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 33. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Sáez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal ha ido la semana? Yo he estado mirando cositas, como ya os estaba diciendo. Llevo últimamente una temporada de experimentar muchas cosas a nivel tecnológico. Bueno, pues esta semana pasada asistí a un webinar eh, que llevó a cabo Cuaderno. Los chicos de la aplicación de Cuaderno eh, hicieron un webinar donde explicaban algunas cosas sobre facturación eh, de negocios digitales y ese es precisamente el tema del episodio de hoy cómo llevar a cabo la facturación de un negocio digital el webinar eh, aunque lo colgaron en internet estuvo disponible solo muy muy poquitos días para la gente que nos habíamos inscrito a él de alguna forma no entonces ahora ya no está disponible pero yo voy a contaros varias cosas sobre este tema. Ya hacía tiempo que quería tratar este tema y, bueno, pues este webinar ha sido la excusa perfecta para tratarlo. Eh, lo primero que os tengo que decir es que todas las transacciones comerciales, ya sean por vía presencial o online, tienen que reflejarse en una factura y no os la juguéis. Hay gente que piensa que el medio digital es libre y que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no nos van a pillar y es todo lo contrario. Sobre todo últimamente están metiendo mucha caña a los negocios digitales también, porque claro, si no tampoco sería justo, ¿no? Tener un negocio físico y que te exigieran de todo y tener uno digital y que no te exigieran de nada. El negocio digital nos ofrece unas ventajas, pero a la hora de cumplir con nuestros impuestos pues tenemos que ser todos iguales, ¿no? Sí que es cierto que hay alguna complicación en el tema online que hace difícil a veces cumplir con las normativas, pero claro, eso no nos exime de hacerlo, ¿vale? En fin, que os voy a contar aquí más o menos en qué consiste todo esto para que si queréis montar un negocio digital o cualquier cosa, ¿no? Pues que podáis saber de qué va el tema y aunque luego vayáis a un gestor o un asesor, que es lo que deberíais de hacer, porque... La información que yo os doy es una información que he recopilado por ahí, es una información de fuentes fiables, eso sí. También es verdad que es una información que yo he podido contrastar con mi negocio digital y mi asesor en este caso, pero sea como sea, para vuestro caso concreto, siempre os recomiendo ir a un asesor o gestor, ¿vale? A consultar. Como os decía, todas las transacciones comerciales, incluso las de vía online, se tienen que reflejar en una factura. A la hora de hacer una factura de un negocio digital, tenemos que tener en cuenta si lo que estamos vendiendo es un producto digital o es un producto no digital. ¿Cómo sabemos esto? Pues le consideran productos digitales aquellos que tienen un fuerte componente de automatización. Por ejemplo, si yo creo un curso en vídeo, que vosotros vais a entrar a él, lo vais a ver y ya está, eso sí que sería un producto digital. Pero si, por ejemplo, además de incluir vídeos, yo incluyo tutorías o clases por Skype o cosas así, pues ahí ya no estaría tan claro. En este caso, si la pres- mi presencia o la presencia del profesor en este caso es muy, muy evidente y muy habitual en el curso, pues entonces no se consideraría estrictamente un producto digital, sino un producto no digital, ¿vale? Porque se parecería más a un servicio, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo este rollo de los productos digitales y los no digitales? Porque como os he dicho, a la hora de facturar, esto hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo de qué tipo de producto estamos vendiendo, haremos un tipo de factura u otro. A la hora de, de facturar un producto digital, deberemos de añadir los impuestos del país del comprador. ¿vale? Si yo estoy aquí y alguien me compra desde Francia o Reino Unido o lo que sea, pues tengo que que añadir sus impuestos los impuestos de su país mientras que si se trata de un producto no digital lo que añadiremos será el impuesto del país nuestro del vendedor en este caso queda claro productos digitales se facturan con impuestos del país del comprador productos no digitales se facturan con impuestos del país del vendedor todos los países no tienen impuestos digitales ¿Qué países tienen en impuestos digitales? Pues a día de hoy, porque luego aquí se va a ir añadiendo más países, conforme vayamos avanzando, últimamente ya se han añadido algunos, pero se van a ir añadiendo más, porque los negocios digitales pues están en auge. ¿no? Bueno, a día de hoy los países que tienen impuestos digitales, pues entre ellos están los de la Unión Europea, está Noruega, Sudáfrica, Japón... Corea del Sur, Nueva Zelanda, India, Rusia y Serbia. Aunque como os digo, poco a poco se van a ir añadiendo más países. Algunos países como por ejemplo Noruega, Sudáfrica, Japón, Nueva Zelanda e India contemplan un umbral de venta mínima anual en función del cual se tienen que aplicar los impuestos o no. Es decir, nos dan un umbral y solo si superamos ese umbral de ventas anuales tenemos que aplicar los impuestos correspondientes si no pues no haría falta aplicar los impuestos si vendemos productos digitales en la Unión Europea hay que aplicar el IVA del país del cliente o comprador en este caso en el caso de Canarias, Ceuta y Melilla eh, están exentas de IVA todas las ventas ya sean digitales o no y bueno os estaréis preguntando y cómo sé yo si alguien me compra por internet dónde dónde está el cliente, dónde está, en qué lugar se encuentra para saber cómo facturarle, porque claro, esto es un problema. Pues hay un tipo de pruebas de localización que nos puede decir más o menos eh, dónde, dónde está el comprador y estas pruebas se aceptan como válidas. Una es la dirección de facturación, si un cliente me da una dirección de facturación de un país, ya sé que está en ese país, ¿no? Otra es la dirección IP. La dirección IP es la dirección desde la que conecta el comprador en este caso. Es como su DNI de internet, por decirlo de alguna manera, o su dirección eh, virtual. Si un cliente conecta desde Francia, entendemos que está en Francia. Y luego otro sería el país de la tarjeta de crédito con la que paga o la localización del banco desde el que hace el ingreso. Para que esto sea válido, o sea, para poder fiarnos de esta localización, no podemos coger una de las tres vías y decir este cliente, me ha, su tarjeta es de Alemania, pues entonces es que está en Alemania. No. De estas tres vías deben de coincidir dos para que podamos decir, justificar que ese cliente se encontraba en ese lugar. Teniendo dos de estas tres pruebas de localización coincidentes, entonces podemos facturar aplicando los impuestos del país del comprador. Las pruebas estas hay que guardarlas durante 10 años, bueno pues como todas las facturas y todo, todo, ¿no? Si solo tenemos una prueba, eh, lo que hay que hacer es contactar primero con el cliente para conseguir una segunda coincidencia y que nos diga en este caso en qué país se encuentra y entonces pues hacerle la factura. Si el cliente es una empresa o un autónomo, puede solicitar el no cobro de impuestos aportando su número VAT válido o de IVA. Este número, ¿cómo sabemos si es válido? Pues cuando alguien nos da este número, podemos validarlo en BIES, que es una página web, donde poniendo el numerito nos dice si realmente ese número es válido o no. En cuanto a los impuestos de países de la Unión Europea, cuando se trata de facturación a clientes pertenecientes a países de la Unión Europea, posteriormente pues, tendremos que declarar el cobro de estos impuestos en la oficina BATMOS de la agencia tributaria, vale, es decir, en la declaración trimestral que se hace del IVA. Si los impuestos son de países externos a la Unión Europea, cuando facturamos a clientes que pertenecen a ellos tendremos que declarar el cobro de los impuestos correspondientes en el país del cliente y claro diréis ¿y qué hago yo? ¿me tengo que ir si le he cobrado a un cliente en un país con impuestos en Japón por ejemplo? ¿me tengo que ir allí a declararlo? pues no, existen profesionales que hacen de representantes digamos en situaciones como esta y que entonces pueden presentar este tipo de impuestos allí de todas formas eh, fijaros que como os había dicho determinados países establecen como un umbral que si no superamos ese número de ventas, pues no tendremos que hacer la declaración, no tendremos que añadir los impuestos, eso es a la facturación y por tanto no tendremos que hacer esta declaración, porque claro, si voy a vender solo una cosa a Japón, pues no me interesaría no tener que hacer todo este rollo, pero si existe un umbral de, de máximo digamos que podemos vender sin sin tener que aplicar impuestos y por tanto sin tener que declararlos después pues nos evitamos este problema en cuanto a dificultad de gestión y de administración pues ya os estaréis imaginando que todo este rollo a ver cómo cómo lo podemos solventar porque claro cuando un cliente te va a la tienda está claro que vive en España y lo tienes allí o por lo menos en ese momento está allí pero cuando, cuando un cliente te compra por internet para saber todo esto a veces se complica un poquito la cosa sobre todo a la hora de, por ejemplo, presentar los precios en nuestra web. ¿Cómo presentamos los precios en nuestra web? Porque, claro, si yo presento un precio, pongamos que digo que una cosa vale 100 euros, pero depende de quién me lo compre, ¿llevará IVA, no llevará IVA? Eh, ¿Llevará un tipo de impuesto, llevará otro? ¿Desde donde me lo compren? Entonces, ¿esto cómo se puede solucionar? Porque si ponemos un precio único con impuestos incluidos, teniendo en cuenta el impuesto del país en el que nos suelen comprar mayoritariamente, si nos compran desde otro país que que el impuesto que aplica es mayor, estaremos perdiendo dinero. Si ponemos un precio sin impuestos incluidos, también podría ser una opción, pero en este caso, a la hora de pagar, cuando el cliente va al carrito de compra, ahí ya le tendría que aparecer el impuesto añadido según eh, la localización del comprador. ¿Vale? O sea, tenemos esas dos opciones, o damos un precio único con impuestos incluidos y en ese caso nuestro margen de beneficio variará dependiendo de en qué país nos lo compren, aunque bueno siempre lo podemos calcular con arreglo al país en el que más vendemos, o poner el precio sin impuestos y que cuando llega el momento final de pagar, ya ha localizado el cliente, pues entonces se le añada el impuesto correspondiente. ¿Una posible solución a esto? Pues sería utilizar una herramienta de automatización del tipo cuaderno, que son precisamente los chicos que organizaron el webinar, o dirigirnos a empresas únicamente que ya sabéis que las empresas, como hemos dicho antes, en general solicitan la no aplicación de impuestos, claro, porque no tienen por qué pagarlos, y al estar exentas pues nos quitamos todo este problema también. O sea, si vosotros vendéis algo que va dirigido a empresas, no tendréis este problema. El problema es cuando... Es el consumidor final el que nos compra el producto. Os he hablado de Cuaderno. ¿Qué es Cuaderno? Pues Cuaderno es una aplicación que sirve para automatizar toda la facturación de un negocio online. Especialmente, bueno, de un negocio online y de un negocio online, pero en el caso de los negocios online nos aporta bastante comodidad, sobre todo si tenéis en cuenta todo lo que os acabo de explicar sobre facturación porque lo simplifica mucho, ¿no? Básicamente, toda esta complejidad que hay a la hora de determinar la localización, de cuándo emito la factura, todo esto, ¿vale? En eh, las facturas que emite cuaderno pueden ser en múltiples tipos de moneda, e incluso idiomas. La factura de cuaderno se emite automáticamente en el idioma del cliente. Nosotros la metemos los datos normales y después... Eh, Es Cuaderno quien automáticamente adapta todo eso a a nuestro cliente y son válidas estas facturas en cualquier país del mundo. Cuaderno cumple al 100% con la normativa fiscal, con lo cual ahí también nos estamos eh, ahorrando una preocupación. También tiene la facilidad de que se integra con muchas plataformas de comercio electrónico entre ellas con WooCommerce y si Digital Downloads de WordPress y con pasarelas de pago pues del tipo Stripe y PayPal con las más conocidas. vamos Otra ventaja que nos aporta esta aplicación es que nos ofrece métricas financieras actualizadas de nuestro negocio en todo momento y son bastante detalladas. Podemos saber desde qué país nos compran más... Eh... En cada momento podemos saber la cantidad de dinero que estamos ingresando, cuánto estamos pagando de impuestos en cada sitio, en fin, bastante completo. También permite al cliente eh, descargar la copia de las facturas cuando lo desea, sin molestarte, o sea, yo tengo cuaderno integrado en mi plataforma de ventas y cuando alguien compra, ese cliente si en algún momento quiere bajarse la factura o bajar una copia, o lo que sea, puedo hacerlo sin necesidad de contactar conmigo para que yo se la dé. Con lo cual también nos quitamos faena del medio. Es también un pequeño CRM que, que almacena los datos de transacciones de los clientes para poder facilitar la comunicación profesional con ellos. Una de esas cosas pues es lo que os he dicho de las facturas. Luego cada uno se lo puede bajar cuando quiera, no tenemos que estar siempre en contactando. ¿no? Otra cosa es que nos ahorra faena, a la hora de tener que preparar toda la documentación para las declaraciones trimestrales de IVA porque tenemos dos opciones, o le damos un clic, nos bajamos todo y se lo damos a nuestro gestor o si no, ¿qué tenemos que hacer? estar nosotros recopilando toda la información y, y sabéis que eso es un rollazo yo os lo digo porque yo lo he hecho, vamos de hecho, en realidad lo sigo haciendo yo en la actualidad tengo un, un gestor y yo le mando todas las facturas y todo esto y él me hace la declaración y, y eso, pero claro, eh, soy yo quien tengo que estar recopilando las facturas y enviándoselas. Entonces, con esto, que de momento pues no lo tengo implementado, lo de cuaderno, aunque sí que lo he probado, como os diré luego más adelante, pues nos ahorraríamos todo esto. A la hora de emitir las facturas hay dos tipos de facturas una sería las facturas simplificadas en las que no hace falta identificar al comprador no se identifica al comprador pero estas facturas solo se pueden realizar cuando la venta es por un importe menor a 400 euros con IVA incluido y en este caso si hacemos esta factura hay que indicar en la factura que es una factura simplificada cuando el importe de la venta es superior a 400 euros con IVA incluido entonces eh, se tiene que hacer una factura completa que incluye todos los datos del cliente. Cuaderno permite al comprador solicitar una factura completa automáticamente a recibir una simplificada. Es decir, nosotros podemos enviar una simplificada por defecto, pero si el comprador en cuestión necesita una factura completa porque dice que es una empresa o por cualquier historia o se, quiere, pues, se lo quiere no sé, desgrabar o lo que sea... Es un particular, o sea, un autónomo. En ese caso, Cuaderno permite que el comprador solicite una factura completa y no tienes que hacer nada tú, simplemente la solicita y se le, se le hace automáticamente y se la puede descargar. Puedes dar también permiso a tu gestor para que acceda a la cuenta de Cuaderno, si tienes un gestor o un asesor, para que se encargue de toda esta documentación que necesita y hacerte las declaraciones correspondientes. Y si no, pues como te he dicho antes, puedes bajarlo tú con una descarga única y enviárselo todo a tu gestor. Antes Cuaderno ofrecía servicio de asesoría también, pero ahora no, aunque según dicen tienen alguna asesoría asociada. Yo estoy con Excelasesores.com Porque a veces, aunque parezca mentira en los tiempos que corren, no es fácil encontrar una asesoría que se defienda con el tema digital. A algunas asesorías les cuesta hasta que les envíes la información por medio digital. Y claro, la verdad es que esto hoy en día no tiene ningún sentido, pero sigue habiendo asesorías que no dan el paso y y la verdad es que para mí estas asesorías no, no tienen vida, ¿no? Porque... ...hoy en día una asesoría que se dedica justamente... ...al tema de facturación... ...que no haya sido capaz o no sea capaz de reaccionar... ante la realidad... ...que es que los negocios digitales... ...cada vez están más en auge... ...pues ya dice bastante de este tipo de gente... ...que no se actualiza en cuanto a conocimientos... ...como os digo... ...yo estoy en exerasesores.com, eh, ...ni siquiera es una asesoría que está aquí en Valencia... ...yo envío todo... ...por vía correo electrónico... ...y, y bueno... Eh, si tuviese Cuaderno, pues podrían acceder directamente a mi cuenta de Cuaderno y descargarlo ellos directamente, o yo podría descargarlo todo con un clic y no tendría que estar enviando facturas cada vez que que hago alguna factura. Me consta que Cuaderno tiene plan de afiliados, pero yo no estoy unida a él, al menos a día de hoy. Sabéis que a veces os pongo algún enlace de afiliado de algún libro, producto o servicio que os explico y que he leído o uso o he usado, pero este no es el caso. Hasta la fecha he usado cuadernos solo en versión de prueba gratuita de 7 días. Y puedo deciros que tienen un servicio de atención al cliente bastante bueno y rápido. Si tenéis cualquier duda, os la van a, a resolver. Hasta ahora no he necesitado demasiado usar este tipo de plataforma, como os decía antes, por el tipo de negocio que he tenido, ya que... Por ejemplo, en la plataforma que tengo de de cursos online no se trata de un sitio de membresía donde cada mes la gente tenga que estar pagando, no se trata de, de estar haciendo facturas continuamente, sino que son unos cursos que se abren de manera puntual y entonces durante la semana, por ejemplo, de inscripción se están emitiendo facturas, pero después no. Entonces, hasta ahora las estoy haciendo a mano porque tampoco ha sido... No se trata de un negocio basado en en la cantidad de ventas, ¿no? O sea, que no necesito un gran número de ventas para hacerlo rentable, en este caso. Con lo cual, pues hasta ahora no lo he necesitado. Y las facturas que he tenido que realizar por servicios o eso, pues tampoco son unas facturas que tengas que estar diariamente, ¿no? Suelen ser servicios más bien gordos y no no, no los haces todos los días, ¿no? Lo que os decía, como hasta ahora no lo he necesitado, pues no, no he contratado este servicio de cuaderno, pero llevo tiempo mirándolo y después del webinar este y todo, tengo claro que sí que lo voy a contratar, porque ahora que estoy ampliando mis negocios digitales y voy diversificando cada vez más, sí que es verdad que se empieza a hacer un poco complejo el tema este de la facturación. Y sobre todo por no despistarme y no liarla, no enviando facturas, o no desgravándome cosas que debería de desgrabarme, etcétera. Y bueno, espero que os haya quedado más o menos claro, ya sé que todo este tema es un poco complejo, pero espero que al menos alguna idea hayáis tenido de, de cómo es el tema de la facturación digital, ahora supongo que entenderéis por qué es inevitable que, que nos pidan el instalar alguna cookie en nuestro ordenador cuando entramos a un sitio web, porque una de las Cosas que permite esto es el poder localizar a la persona que entra en la web, localizarla en el sentido geográfico, ¿no? Es anónimo, pero sí que podemos saber dónde está esa persona, entre otras cosas, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, se utiliza para para facturación, por ejemplo, es necesario, ¿no? Como veis está todo muy relacionado, a veces no sabemos por qué nos piden cierta información, pero todo tiene un porqué, no son tan sencillas algunas cosas a nivel técnico, de resolver y bueno pues a veces pasan estas cosas lo que sí que tenéis que tener claro es que como como compradores tenéis derecho a una factura y si os tenéis necesidad de desgrabaros la factura tenéis también derecho a pedir una factura completa y os la tienen que dar si os están vendiendo algo y estáis pagando os lo tienen que dar porque si no os lo están vendiendo en negro yo en mis cursos pues sí es un rollo porque a veces incrementas el precio evidentemente si tienes que que añadir el IVA y pagar impuestos de IVA y luego retenciones aplicar retenciones de IRPF y todo, pues claro, es que los precios suben inevitablemente, pero no es el precio de mi servicio, son los impuestos aplicables en cada momento, según la ley determine, los que hacen a veces subir el precio de un producto o de un servicio. Esto tenerlo claro, porque muchas veces la gente dice, ah, no sé, 50 euros, ya, es que son 50 euros, pero es que a mí en realidad me van a quedar 20, ¿sabes? Entonces, que tengáis claro todo esto, que tengáis claro que hay que facturar, que tenéis claro que tenéis derecho a que os den una factura, da igual si es eh, online lo que estáis comprando, o si no es online, es en forma física. Y zanjando el tema este principal de hoy, quiero comentaros... Pues bueno, una noticia, no sé si llamarlo noticia, y es que hace ya dos semanas que están haciendo un programa en La Sexta que se llama Cazadores de Trolls, y es de Pedro García Aguado. No sé si conoceréis el programa de Hermano Mayor, pues es la misma persona, el mismo presentador, el que que hace este programa. En este caso, ¿de qué se trata? Pues se trata de personas que están sufriendo acoso en, en la red y este equipo del programa lo que hace es contactar con esa persona que les ha pedido ayuda y se ponen a buscar a, al acosador en este sentido, al troll y dan con su identidad y entonces para evitar que esta, acaban con esta situación ¿no? que hay gente que de verdad lo pasa realmente mal eh, puntos positivos y puntos negativos, pues ¿qué tiene este programa? yo he visto dos, lo hacen semanalmente, lo hacen los martes a las diez y media eh, lo que tengo que deciros, puntos positivos, que la gente, si lo ve, pues será consciente de qué tipo de información comparte en Internet, de qué tipo de información puede compartir o no y cómo puede evitarlo. Puntos negativos, pues yo puntos negativos le veo básicamente dos. Uno, que cuando pillan al troll pues bueno aunque se supone que la víctima claro ha puesto denuncias y de toda la policía o sea que una vez identificado al troll se supone que le pasará algo porque es que si no eh, aunque por regla general este tipo de gente es tan cobarde que en cuanto descubren su identidad real ya acaban con todo el acoso pues bueno en el caso de que el troll esté mal mal realmente de la cabeza tenga un problema psicológico evidentemente ahí tiene que haber una intervención de las autoridades porque es que si no puede acabar la cosa mal, entonces no sé cómo no se ve, deberían de hacer algún algún, algún extra explicando cómo, cómo queda todo después. ¿no? En este caso no se sabe, parece ser que como la víctima ha denunciado y ya se tiene la identidad, va la víctima allí con la identidad y claro, en este caso con el testimonio de un programa y de especialistas que han asegurado que esa persona es, es la, la acosadora y que en la mayoría de los casos ellos mismos acaban admitiendo que lo son entonces se supone que se toman acciones legales ese es un punto eh, otro punto negativo que sí, que la gente ve que tiene que cuidar su privacidad en Facebook por ejemplo pero realmente la gente de la calle sigue sin saber cómo configurar esto por ejemplo y podría estar muy bien añadir un, un apartado donde se explicara eh, cómo hacer lo que haya que hacer para evitar que te pase lo que le está pasando a esa persona porque en cada episodio en cada episodio es diferente, o sea, cada vez aparece un caso diferente, una red social diferente o o una tecnología diferente. Entonces entiendo que faltaría el punto este educativo, ¿no? Ellos hacen el punto de concienciación, pero más allá de la concienciación, creo que hay que educar o enseñar a la gente a cómo evitar eso, ¿no? Si no, no pasa nada, os apuntáis a mi blog y ahí iréis aprendiendo a cómo hacer todo esto. Eh, Eso en cuanto a, a noticia, ¿vale?, Y luego deciros también que el mismo Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena, también del programa, pues han sacado un libro que se llama Salvo en la red. ¿Cómo proteger y educar a tus hijos en internet y las redes sociales? Yo me lo he comprado, todavía no me lo he leído, sabéis que leo bastante, pero últimamente llevo un montón de libros en danza. Y bueno, cuando veo un libro que me gusta me lo compro en Amazon y y lo tengo descargado para, para ir leyendo, ¿vale? Para no parar de leer. En fin, ya os contaré cómo es el libro cuando me lo lea. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.